1: صلى الله وسلم على
0: اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله
1: وصحبه اجمعين. وبعد
0: فان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من ذكر وانثى قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اخبر تعالى بانه خلق هذا النوع الانساني من ذكر وأنثى ومعلوم أن هذا الخلق وهذا الإيجاد يكون بقدر الله تعالى ثم بأسباب هذه الأسباب هي التناكح والزواج ولما كان هذا النكاح منه حلال ومنه حرام بيّن الله تعالى النكاح الحلال وحث عليه ورغّده في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وفي قوله تعالى أنكف الأيام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إلى قوله ومن لن يستطع منكم وقال تعالى ومن لن يستطع منكم قولا أن ينكح, ينكح المصلاة فمن مَلَكَتْ أيمانكم أباح الله تعالى نكاح الإناء مع فيه من النظر ولكن عند خوف العنت ولما كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هكذا أخبر بأنه جعل بين الزوجين مودة أي محبة وموده وشفقه وحنانا ورحمه وتعاطفا فاذا دانت هذه الموده وهذه الرحمه صاحت الفال وحسنت الاقوال والافعال واستقامت سيره الزوجين واستقامت حالتهما ولكن علم الله تعالى أنه لابد لا بد أن يكون هناك بغضا بين الزوجين إما من الزوج وإلا من الزوجة فإذا كان هذا البغض وهذه النفرة فإن الله تعالى جعل مخرجا من ذلك ألا وهو هذا الانفصال الذي هو الطلاق فجعل الطلاق مشروعا ليتخلف أحد الزوجين إذا كان عليه ضررا من الآخر حتى لا يبقى أحدهما أو لا يبقى كلاهما في ذلك الضرر وفي تلك المشقه وفي الحياه الصعبه التعيسه بل جعل له مخرجا وهو هذا الطلاق لا شك انه من المباحات ولكن هو من المكروهات ولذلك ورد في حديث ابغض الفلان الى الله الطلاق وهو حديث حسن ولو ضاعفه بعض المتاخرين ولكن لم يظهر فيه ضعف فهو مما يحتج به والواقع يشهد له وكذلك الحاله التي شرع لها الطلاق كما سنفصله إن شاء الله فهو من المباحات ذكر العلماء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة فقالوا يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويكره ويستحب للضرر ويحرم للبدعة يباح له إذا كان هناك حاجة من أحد الزوجين بأن كان هناك نهرة من أحدهم وعدم مستقامة فإنه يكون مباحا ويكره إذا لم يكن هناك حاجة ولعلنا أن نهصل بعد ذلك أسباب الكراهة ويستحب الضرر ويجب للإلاء ويحرم البدعة فجعل الله تعالى أسباب التخلص من هذا النكاح هي ثلاثة أشياء في الطلاق وفي الخلع وفي الهسف فان الخلع فذكره الله تعالى في قوله تعالى فان خفتم لما نهى الزوجه ان ياخذ من اتاها شيئا في قوله تعالى ولا تاخذوا من ما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا حدود الله فان خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ما في مرتدات به. أي إذا خيف أن الزوجة لا تقوم بحقوق الزوج أو أن الزوج لا يقوم بحقوقها أو تضررت بالبقاء معه فلا خرج عليها والحال هذا لا خرج عليها أن تفتدين بان تدفع لزوجها ما تتخلص به ويسمى هذا خلعا حيث انها تخلع نفسها وترتدي نفسها ويباح ان ترتدي نفسها بما تقدر عليه ولكن كره العلماء وورد ايضا في الحديث كراهيه ان ياخذ منها اكثر مما بذل لها في الصدار وفي هذه الحاله ايضا يستحب ان يطلقها حتى يخلصها من هذا الضرر اذا راى انها متضرره اذا رات انها لا تقوم بحاجته أو أنها تقصر في حقه أو أنها تكرهه وإن لم تعلم سبب الكراهية أو أنها مثلا تجده غير قائم بحقها أو مقصرة في الحقوق الزوجية أو كرهت خلقه أو كرهت نقل أو كرهت سوء معاملته أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال لها أن تهتدي وذلك بأن تدع له ما تخلص به نفسها ومتى أهدت نفسها وقبض العوض فإنها تدين منه دينونة صغرى بمعنى انها لا تق... لا يقدر على مراجعتها زمن العده او زمن الاستضرائي كذلك ايضا لو تراضوا فيما بعد وعادت الاخوه فيما بينهم ورضي كل منهم بالاخر وصح لهم الرجوع بعقد جديد وبمهر جديد فهذا نوع من الفراق الا وهو الخلع كذلك ايضا الفسخ الذي هو فسخ النكاح وذلك عندما يغيب زوجها غيبة طويلة ولا يترك لها نفقة مثلا أو عندما يظهر به عيب ويتمسك بها وينتنع من تطليقها أو عندما يقصر من نفقة عليها ما ينفق عليه النفقة الواجبة أو نحو ذلك من الأسباب فللقاضي أن يتدخل ويحكم بهذا النكاح حتى يزيل الضرر عنها أن الطلاق فإنه يملكه الزوج ولا يملكه غيره ولذلك ورد في الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق أي بالزوج الذي يأخذ بالساق أي يملك أن يأخذ بامرأته وليس لأحد غيرها أن يطلق عليه إلا بوكالة أو بسبب من الأسباب كتطليق الولي عن المجنون وما أشبهه لذلك الزوج هو الذي يملك الطلاق ولما كان الطلاق مكروها وكما ذكرنا كان الطلاق في نطاق ضيق لم يشرع في كل حال ولم يتوسع في شرعيته وإنما يباح في حالات ضيقة حالات خاصة وهو طلاق السنة لذلك يختارون طلاق البدعه قالوا يباح الطلاق للحاجه ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للالائي ويحرم للبدعه فالطلاق للحاجه هو ما ذكرنا من ان المراه قد تتضرر ففي هذا الفعل يستحب له ان يطلقها واذا لم تتضرر ولكن هو بحاجه الى ان يطلق لوجود نهره منه فهنا يباح يباح ان يطلقها (تصفيق) وأنا اذا لم يكن هناك حاجه وكانت الحال مستقيمه فان الطلاق يكون مكروها وما ذاك الا لما يسببه من الفرقه بين الزوجين فالزوجانين قد يكون بينهما الهه واخوه وموده ورحمه فاذا طلق فلا شك ان هذا الطلاق يكفر هذه الصلاه ثم ايضا قد يسبب البغضاء منه الى اهلها او يسبب ان اهلها ايضا يمقتونه على هذا الطلاق الذي لم يكن له سبب بل لمجرد شهوه او هوى نفسيا وكثيرا ما يحصل قطيعه بين الزوج وبين اهل الزوجه او بين الزوجه وبين اهل زوجها او بين اهله واهلها اذا وقع الطلاق بدون سداد وما ذاك الا انه يسبب الضرر فالضرر على الزوجتين سوء سمعتها فيما إذا طلقها ولن يظهر سماد فإن الناس قد ينظرون منها ويعتقدون أنها سيئة الخلق وأنها شرسة على الزوج عنها وأنها فلا يرغب فيها الأزواج كَذَلِكَ أيضا قد يمقته أهلها كذلك ايضا قد يكون بينهما اطفال فيتضرر الاطفال بالفرقه التي حصلت بين الزوجين فلذلك ما صار في هذه الحال مكروه لما يسببه من المفاسد والقطيعه وان الطلاق السني
1: فقد
0: ذكر العلماء له شروطا تدل على انه لا يشبع الا في حالات خاصه فالطلاق السني ان يطلقها واحده وان تكون في طهر والا يكون قد وقعها في ذلك الطهر هذا يسمى طلاق السنه او كذلك اذا طلقها وهي حاملاً قد تبين حملها فهذا هو الطلاق السني ومعناه ان ما عداه فانه بدعي فجمع طلق سائع يعتبر بدعيا وكذلك جمع الثلاث يعتبر بدعيا بدعه كما روي ان رجلا طلق بالثلاث طلق امراته ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم حيا فغضب وقال اي أيوة بكتاب الله وانا بين اظهركم اعد هذا تلاعبا وما ذاك الا انه محالفه لما شرعه الله ولما امر به وسبب ايضا في الضرر الذي يلحق الزوجه ويلحق الزوجه كذلك ايضا قد اقتلح فيه هل يقع واحده او يقع اكثر من ذلك هذا موضع من مواضع طلاق السنة أن يطلقها واحدة فزيادة على ذلك تعتبر بدعة كذلك أيضا أن يطلقها وهي طاهر فلا يطلقها وهي حائر فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي وهي حائر فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر ثم ليطلقها طاهراً أو شاملاً أو في ذي ثم ليطلقها قبل ان يمسها فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء يشير بذلك الى قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقراها باب السلف فطلقوهن في قبول عدتهن وهذه القراءة تكون تفسيرية أي تطلقها في الوقت الذي تستقبل فيه العده أي تبدأ في العدة من حين الطلاق وإذا قيل لماذا نهي عن الطلاق الحيظ غلل كثير من العلماء أنه فيه تطويل للعده عليها يعني انه اذا طلقه وهي حائض فلا تحسب تلك الحيضه ولا يحسب ذلك الطهر الذي بعدها اذا قلنا ان الاقراء هي الحيض كما هو المعمول به وتكون عدتها تبدا من الحيضه الثانيه اي بعد شهر وزياده فيكون ذلك تطويلا للعده عليها هكذا قالوا ولكن ذكر بعضهم ولعله الصواب ان السبب هو الحرص على تقليل الطلاق وذلك لانه اذا طلق وهي حائض فقد يكون السبب نهرة نفسه منها في تلك الحال حيث أنها حائضا لا يتمكن من الاستمتاع بها فأمر بأن يمسكها حتى تطهر فإذا طهرت تغلبه نفسه ويندفع إليها فيجامعها فإذا جامعها علم بعد ذلك انه ممنوع من طلاقها في هذا الطهر الذي قد واقعها فيه فيمسكها فاذا جاءت الحيضه ايضا علم انه ممنوع ان يطلقها في هذه الحيضه اي وهي حائض فيمسكها الى ان تطهر فإذا طهرت فقد لا يصبر أيضا عنها فيواقعها ثم تزول تلك البغضاء الذي في نفسه مع هذا الإمساك إذا أمسكها هذه المدة فقد تزول هذه البغضاء وهذه النفسانية فتصلح الحال بينهما وتستمر الالهه والصحبه والزوجيه فيكون هذا سببا في تقليل الطلاق ولا شك ان هذا واقع فكثيرا ما ياتي اناس يشتكي احدهم انه لا يريد زوجته وانه يسمع منها وانه يمقتها في بعض التصرفات ويبغضها ونحو ذلك فإذا نصحناه وقلنا له امسك زوجتك هل انت هل هي الان في طهر او في حائض فاذا قال هي طهر قلنا لا تطلقها في هذا الطهر فانك ممنوع منه بين الطلاق فيه طلاق بدعه فيمسكها فإذا حابت أراد يطلقها نصحناه وقلنا أيضا لا تطلق في هذا الطهر في هذا الحيض فإنه طلاق بدعة فإذا طهرت منه فإنه يوأكها فإذا وآكها أيضا علم بأنه لا يصح الطلاق في ذلك الطهر الذي قد وقعها فيه ثم لا يزال كذلك إلى أن تتبدل البغضاء بمحبة وإلى أن يزول في نفسه وهكذا أيضا فنقول إن أكثر ما يحصل به هذا الطلاق وما اكثر الذين يتسرعون في الطلاق هو شيء لسوء التصرف ان من الزوج وان من الزوجه فالزوج قد تنتقده زوجته بتقصير في النفقه عليها او شيء من تطلباتها وقد تكون تلك التطلبات كماليه او فائده على ولكنها مع ذلك تفض عليه وتلح عليه في هذه الطلبات فتضرب له الأنزال أختك لَا قد إِشْتَرِيَ لها كذا وكذا وعندها كذا وكذا وزوجة آخيك تملك كذا ويعطيها زوجها كذا وهكذا أيضا ولا شك أن مثل هذا مما ينبغي أن الزوج يقنع زوجته ويبين لها أنه قد لا يستطيع التوسع في مثل هذه الطلبات وكذلك ايضا قد يكون في هذه الحاله حاله حرجه فيمكن انه تزيد دخلاته ونحو ذلك فعليه <صفح> ان ينصحها وياتي ايضا بمن ينصحها من اهلها ونحوهم يأمر هذا التصدر بالبكاء له وبالرضا بما اعطاها الله تعالى وبما قسم لها وان كان ترضى بالنفقه التي هي نفقه المعسرين ولذلك يقول الله تعالى لينهق لو ساعة من ومن قدر عليه رزقه فلينهق مما اتاه الله. قدر عليه ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتَاهَا فيجعل الله بعد عسر يسرا هكذا أخبر الله تعالى بأنه هو الحال هذه ينفق مما آتاه الله وعليها أيضا أن ترضى بما قسم الله لها ولا تكلفه فكثيرا ما تكلف الزوجة زوجها فيستدين ويثقل على نفسه ويقترض وتعظم عليه الفقوق فيقع في مشاكل مالية يصعب عليه التخلص منها وكثيرا ما يكون ارتاحها واستمرارها في هذا الطلب سببا في غضبه ثم في ايقاع الطلاق حتى يتخلص منها ولكنه مع ذلك يندم وهي ايضا تندم ولكن بعدما يتفارق الامر لذلك تنصح الزوجة في هذه الحال على البقاء معه والرضا بما قدر الله هذه من الاسباب كذلك ايضا من الاسباب انتقادها على زوجها بعض التصرفات وما اكثر التي يستكين تصرفات ازواجهن ستارة تصرفات عشوائية في الأموال ونحوها وتارة انتقادات دينية تخل بالشرف وتقدح بالعزف الأدالة وتناهي المرؤة وتقدح في الدين وهذه هي ما يكثر سؤال النساء عنها إذا سألت عن زوجها أنها تنتقد عليه السهر الكثير بحيث أنه يغيب عنها أكثر الليل فلا يأتيها إلا في الساعة الثالثة أو آخر الليل ويأتيها وهو مرهق ولا تدري أين هو والغالب أنه يكون دائما يلعبون بقمار أو يلهون على لهو سهو أو غناء أو نحو ذلك ولا شك أن هذا السهر الذي يترك به زوجته وحدها فريدة في بيتها ولا يأتيها إلا في آخر الذي قد أرهق من السهر وهي تنتظره مما يقلق راحتها ومما يسبب ضجرها فيكثر منها التشكي ويكثر منها سوء المعاملة معه ومقتها له وبغضها له مما يسبب نفرتها منه أو يسبب نفرته منها مع كثرة الحاحها ومع كثرة إنكارها عليه في هذا الحال ننصحه بأن يتوب من ذلك يتوب من هذه الأشياء التي تنتقد عليه فإن كانت من المحرمات إذا كان سهرا على مسكرات أو سهرا على تعاطي مخدرات أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله أو, أو كذلك سهرا على مشاهدة صورا تعرض في الشاشات من بواسطة ما يسمى بالدش أو نعيش به ذلك كثيرا ما يسهر عليها سواء في بيته أو سواء مع أحد زملائه فلا يأتي إلا وهو مرهق ويترك زوجته وهي وحيدة تقلف الدموع ولا وتبكي انها لن ترى من زوجها الانس والموده المحبة لا شك ان هذا ايضا مما يقلق راحتها فينصح من يفعل ذلك وعليها ان تنصحه او تاتي بمن ينصحه حتى يتوب من هذه الاذعال كذلك ايضا تنتقده هو ذلك أيضا كثير بتكاسله عن الصلاة فكثيرا لا تشتكي أنه لا يصلي مع الجماعة أو أنه لا يصلي الصلاة في وقتها فلا ينام إلا في آخر الليل مثلاً ثم لا يستيقظ إلا في الساعة السابعه أو الساعة السابعة والنصف أي وقت العمل وربما إذا لم يكن عنده لم كالجمعة معك والخميس ينح ذلك لا يستيقظ إلا في الساعة العاشرة ويصلح إلى إذن وربما يفوت عليه بعض الصلوات فتنصحه عن ذلك ولكن قد لا يتأثر قد يحتقر نصيحتها وذلك لأنه العياذ بالله قد قشر قلبه حيث انه يتمرن على هذا الفعل الذي هو التنادي في ترك الصلاه او التساهل فيها او في تاخيرها عن وقتها او في تاخير صلاه الجماعه او ما اشبه ذلك لا شك ان هذا ايضا مما يقلق راحتها ثم انها تكثر عليه من العتاب فيسبب فيس ذلك ايضا غضب ويسبب طلاقها ولكننا نقول الطلاق والحال هذه خير لها من البقاء نعم مثل هذا هي ما إذا كان تاركا للصلاة تركا كليا فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه وهو على هذه الحال فقد حكم جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تركا كليا يعتبر كافرا تطلق منه زوجته على هذا لها ان تطلب التخلص منه ولها ان تهتدي نفسها حتى تتخلص منه لكن ينصح قبل ذلك بالتوبه من هذه الاشياء التي تقدح في دينها وتقدح في مروءتها وفي معاملتها وان تعاطيه للمسكرات او شربه للدخان او تعاطيه للمخدرات او ما اشبه ذلك فهذا ايضا مما يقدح في عدالته ومما يقدح في دينه ومثل هذا ايضا لا يصلح ان يزوج وذلك لان الانسان عليه ان يختار لموليته من تكون كفر من يكون كفءا لها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا أتاكم من ترون دينه وأمانته فزوجوه إلا تظهر تكون فتنة في الأرض وهساب كبير كثيرا من الناس يزوج هذا لأنه ذو مال أو ذو رتبة رفيعة أو لأنه قريب ولكن لا يسأل عن دينه ولا يسأل عن دالته ولا يسأل عن استقامته من هذا ذلك يقع الحرج وتقع هذه الزوجه المسكينه في قبرة هذا هذا الزوج الشرس الاخلاق فلا تتمكن من التخلف الا بعد جهد ومع ذلك نقول ان التوبه مفتوحه وان الله تعالى يقبل توبه التائبين ويفرح بتوبه التائب اشد فرحا ف ينصح مثل هؤلاء أن يتوبوا <تصفيق> فهذا ما يتعلق بالزوج وأما ما يتعلق بالزوجة فيكه الطلاق كثيرا بسبب من الزوجة فالزوجة مأمرة بأن ترضي زوجها وتحرص على رضاه وتحرص على خدمته وعلى طواعيته ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها اي لعظم حقه عليها وثبت أيضا او روي انه انه لانها تطيعه اذا دعاها قال العلماء او ورد في حديث انها تطيعه اذا دعاها لحاجته ولو كانت على التنور او على ظهر قتب. وفي الحديث الصحيح إذا دعا الرجل امرأته إلى جراش إذا فذا تغضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح فهذا يحصل كثيرا من الزوجات أنها تتمنع على زوجها وأنها تنفر منه أو تبغضه ولم يكن ليس ذلك لأسباب محسوسه وقد يكون الاسباب رؤيتها انه ينقصها عن مثيلاتها عن اخواتها مثلا او عن زوجات اخوته او ما اشبه ذلك وهذا النقص قد يكون نقصا تافها او ما اشبه ذلك فمثل هذا لا يجوز ان تتضرم عليه ولا ان تظهر له النكت والبغض بل تطيعه وتؤدي حقه عليها لان تضرمها وتثاقلها وعصيانها قد يكون سببا في طلاقه لها فإذا طلقها فقد تندم وقد يندم أيضا ولكن بعدما يتفارق الأمر وكذلك أيضا على في هذه الحال أن ينصحها قد ذكر الله مثل هذه الحال وهو ما يسمى بالنفوس فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم انشقاق بائمهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ذكر العلماء أن هذه الآية يعمل هذا بالترتيب فأولا إذا رأى منها نفرة بأن لا تجيبه إلى فراشه أو لا تجيبه إلا متدرنة متكرهة أو يظهر منها شيء من سوء البغض له أو الاحتقار له أو تظهر إسيانه أو تخرج بدون إذنه أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال. يعمل بهذه الآية فأولا يقول تعالى في عظه الموعبة التذكير اي ذكرهن بحق الله وذكرهن بحق الزوج وذكرهن بما فرض الله وذكرهن بالعقوبه الوعظ قد يكون من الزوج وقد يكون ايضا من ابيها او من ابي الزوج او من احد محارمها تذكير لها ونصيحه وبيان لما فرض عليها من الحق الذي يلزمها وبيان ان هذا من حق الله وان اداءها له يعتبر طيعه لله ثم يعتبر ايضا انتهالا لما يسبب يسبب الحياه الطيبه بينها وبين زوجها فلعلها ان تطيعه وان تترك هذه النافيه وهذا التبرم وهذه هذه الكراهيه فاذا اصرت على ذلك ولم تقبل الموعظه انتقل الى الهجران فقيل قالوا يهجرها في الكلام ثلاثه ايام بمعنى انه لا يكلمها وذلك لان اكثر ما ورد من الهجر ثلاثه ايام من الهجر لاجل الدنيا فان الهجر لاجل الدين فيجوز اكثر فيهجرها هذا ايام السلام من الكلام ثم لعلها اذا هجرها اما الهجره في الهراشه قالوا يوليها ظهره اذا نام او يهجر فراشها واذا كان له زوجه ثانيه فانه يجوز له ان يهجرها فلا يعطيها حقها من المبيت وان كان الاولى ان يعدل لعل ذلك ان يكون سببا لاستقامتها اما الضرب فينتقل اليه بعد ما لا لا تتاثر بذلك ولكن ضربا غير مبرح فاذا لم تتاثر بذلك كله شرع ان يبعث الحكمان حكم من اهله وحكم من اهله وحكم من اهلها لعلهما يسعيان يعني في الصالح فاما ان يجمع واما ان يفرق وبكل حال هذا من الاسباب كثيرا ما يشتكي الزوج ان زوجته تخرج بدون اذنه وانها اذا خرجت قد تلقى من يفسدها عليه فهذا أيضا من الأسباب التي تره بغضه لها اي سبب الطلاق لا شك أن هذا أيضا من أسباب الفرقة والواجب هي هذا أيضا نصيحتها فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وقال الله تعالى وقارن في بيوتكم فإذا عرف مثلا أنها عفيفة وأنها لا تخرج إلا لشيء ضروري في زيارة أقاربها أو لحاجة قريبة في السوق أو نحن ذلك مثل هذه الحال يعطيها إذنا مؤقتا أو إذنا خاصة فأن التي تكثر الخروج يأتي زوجها ولا يجدها أو مثلا تخرج إلى الأسواق ومع ذلك قد تتعرض للفتن فمثل هذا قد يحقد الزوج عليها وينصحها ولكنها تصر على ذلك مما يسبب الفرقة بينهما. ففي هذه الحال نصيحتها واجبة ينصحها الزوج وينصحها وليها أمرها كأبيها أو أبيه أو إخوتها أو محارمها ويبين لها حق زوجها عليها فإذا أصرت الحال في هذه الحال يباح له أن يفارقها لكونها لا تصلح وفعل هذه كزوجة نعم عصيانها وتمردها وما أشبه ذلك وبعد ذلك نقول إن أكثر أسباب الزوا الطلاق التي تقع من الأزواج عند انشقاق يسير وعند منازعة تافهة عند أشياء يسيرة يقع منه أنه يكلمها فترد عليه فإذا ردت عليه فقد يحقد ويغضب ثم يوقع الطلاق في الحال ويندم وتندم أيضا ولا شك أن مثل هذا يجب عليه أن يتلافاه يجب الا يكون سريع التاثر سريع الغضب فكم ياتينا من الذين يندمون على الطلاق يخبر انه طلقها بعد ان حصل منها سوء مقال من اي كلمها فردت عليه ولما ردت عليه استنكر ذلك فلما استنكر ذلك كلم هذا كلام آخر فكان سببا لغضبه فأوقع بها الطلاق لا شك أن الطلاق الذي يقع في به الحال مما يسبب الندم غالبا ذكر العلماء أن الغضب هلاهة أكثر قسم يكون معه مبادئ الغضب بحيث أنه يملك نفسه وبحيث أنه يشعر بما يقول بحيث أنه يقدر أن يملك نفسه فإذا طلق والفعل هذا فإن طلاقه يقع لأنه ليس هناك غضب شديد يحمله على ذلك الثاني أن يغضب غضبا يذهب منه شعوره بحيث يكون كالمغمى عليه ولا يدري ما يقول ولا يهكر في حالته ولا يتذكر ما خرج منه بل يتكلم بكلام لا يشعر به بحيث إذا ذكره وقالوا له إنك قد طلقت أو قد قلت كذا وكذا انكر ذلك ولن يتذكر فمثل هذا لا يقع ايضا لا يقع وذلك لانه شيبه مجنون او فاقد عقل فاما ما بينهما فهو محل خلاف اذا كان غردان ولكن غردا لم يفقد فيه شعوره فهو محل خلاف نقول ورد الحديث الذي في السنن قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق وفسره العلماء بالاسراح وفسره بعضهم بالغضب لا طلاق ولا عشاق في اغلاق أي الذي ينغلق عقله بحيث أنه لا يدع لا يتمالك نفسه أو أنه لا يستطيع التخلص من هذا الشيء فلذلك نقول ننصح المسلم أن يبتعد عن هذه الحالة التي هي الغضب فقد حدث في الصحيح ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ما اوصاه الا بهذه الوصيه لا تغضب ولا شك أنه وصية عظيمة وماذا كإلا إلا أنه متعضد فقد يتصرف تصرفات يندم عليها فقد يطلق وقد يعتق وقد يضرب وقد يشتم نفسه وقد يشتم ولده وقد يدعو على ماله وقد يضرب نفسه أو يتكلم بكلام سيء فقد يسب نفسه وقد يسب أهله. وهذا هو المشاهد من الانسان الذي يكون سريع التعفف الى الغضب ثم يتنادى الى ان يقع شده الغضب الذي يفقده احساسه فنقول على الانسان ان يبتعد عن اسباب الغضب ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال ليس الشداد بالسرعه إنما الشهداء الذي يملك نفسه عند الغضب ورد أيضا أن الغضب من الشيطان فاستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يحمر وجهه وتنتفخ أوداعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يا جاد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث آخر أنه قال: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإن النار لا تنطفئ إلا بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، وفي حديث آخر أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه هو هو إلا فليطجع يقوله إذا وجدت هذا الغضب ثلاث ثلاث سبب ما تندم عليه من طلاق او نحوه ولكن املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ما ارد ذلك اذا غضبت هذا الغضب فعليك ان تتمالك نفسك ولا يصدر منك ما تندم عليه او مثلا انك ترد ردا حسنا فاذا اغضبتك امراتك مثلا او غيرها فاياك ان ترد الرب السيئ بل إذن بقول الله تعالى إجعل بالتي هي الأحسنة السيئة إجعل السيئة بالحسنة حتى لا يكون هناك ما تندم عليه فإذا ثبتك فأدع لها وإذا أذنت كذنبهها وإذا تكلمت بسوء فَتَكَلَّمْ تكلم بخير فذلك منا يسبب الألهة ومنا ما في النفس كذلك أيضا لا شك أن الغضب والفعل هذا يسبب ما لا تحمد عاقبته فعلى الانسان ان يتمالك نفسه فلا يوقع هذا الغضب ثم كثيرا ما يقع من الانسان في هذه الحاله هذه الكلمات وهو قوله انت طالق او قد طلقتك او انت مطلقه او ما اشبه ذلك ثم مع ذلك من شده الحراره في قلبه لا يصبر على ذلك بل يذهب الى المحكمه ويكتب عند القاضي ويقر ويعترف باني قد طلقت زوجتي فلانه ثم يكتب عليه انه طلقها ثلاثا وانه نوائي الطلاق الثلاث وحتى ولو كان الطلاق الثلاثه تكرار بغير حرف عطف كي يقول طالق 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 يصرح عند القاضي بانه اراد الثلاث ثم يعترف بانه في كامل قواه العقليه ثم بعد ذلك وبعد قليل يندم وتندم زوجته فيقع في الحيره ويقول اريد زوجتي وتريدني ولا وبيننا اولاد وبيننا وبيننا بعدما شدد على نفسه وأوقعها في هذه الأزمة الشديدة يندم ويقول: أريد المراجعة قد اعترفت عند القاضي فلا حيلة لك إلا أن تأتي إلى القاضي وينقض ذلك الصك إن كان قد تسرع فيه كما يقول أن لا نتهم القضاة بالتسرع إن شاء الله وبكل حال فهذا يكثر وقوعه وهو كثره التسرع في الطلاق بسبب الغضب ثم بعد ذلك كتابته واقداره يصفوكا مصدقه محكمه لا شك اننا ان مثل له هذا مما عليه الندم اذا كان الانسان يعرف ان زوجته ذات خلق حسن وان بينها وبينه اولاد مثلا قليل او كثير وانه لن يكون هناك اسباب تسبب هذه الفرقه فعليه ان يتعاطف معها وعليه ان يلاطفها ولا يتسرى بهذا الغضب ولا يثمر لا يقوله <تصفيق> اما الطلاق في حاله الاكراه فلا شك انه اذا كان هناك اكراه شديد فانه لا يقع وقد ذكر ان رجلا صعد على جبل ومعه امراته فراى نحلا في صوت الجبل فتدلى استعرا من ذلك العسل وامسكته امراته فلما توسط في الجبل قالت له طلقني وإلا أطلقت الحبل بك ولو طلقت فلسك طونات وَلَكِنَّهُ ولكنها أصرت فطلقها ولما سأل عمر رضي الله عنه ابو بعض الصحابة قال له ارجع إلى امرأتك هذا طلاق هي اغلاق هذا طلاق اكراه يذكر بعض الازواج انه طلق تحت اكراه ان من ابويه وان من ابويها او نحو ذلك وانهم الجاؤه وشقوا عليه الى ان طلقها فاذا كان ذلك كذلك واعترف اعترف الابوان بانهما اللذان الجاه هدداه بالقتل او هدداه بالضرب الشديد ولم يقدر يتخلص من ذلك الضرب الا بهذا الطلاق او اكرهه مثلا سلطانا او اكرهه أولياؤها بغير حق وشددوا عليه الى ان طلق فان هذا طلاق اغلاق اذا كان بحق إذا كان طلاقا بدون سبب فلا يقع الحال هذا ولكن المشكلة أنه يذهب معهم إلى القاضي ويعترف بأنه طلقها وهو بكامل قواه العقلية ويشهد على ذلك ويصدر بذلك صكا أنه طلقها وهو كامل العقلية فلذلك يصدر القاضي صكا لاعترافه بهذا الطلاق الذي هو طلاق دائن بينونة كبرى فلا يتنكر بعد ذلك من التراجع لاعترافه عند القاضي والقاضي لا يمكن ان ينقض اعترافه ولا ان ينقض صكه مع هذا الاعتراف وهذه هؤلاء الشهود فينبغي له أن يقنع أهله قبل هذا الإكراه أو أهلها أو من يريد إكراهها إكراهه أو أن يطلقها طلاقا رجعيا أي طلقة واحدة ثم يقنعهم بأن هذا هو طلاق السنة فإذا زالت الإهن وانت وزالت الأسباب وصلحت الحال أمكنه أن يراجعها وإذا انقضت عدتها أمكنه أن يتزوج عذرا من جديد فله في ذلك نخلصة لأن طلاق الثلاث فلا شك انه اذا اوقعها متتابعه بان قال انت طالق هم طالق هم طالق فهذا قد تعجل ما منع منه او ما نهي عنه ويعتبر الطلاق بدعه ولكن الجمهور على انه يصعب عليه يقع عليه هذا الطلاق وما لك إلا أنه أوقعها متتابعة بعطف لا يحتاج له تأكيدا ولا غير ذلك فتذهب عليه ويعتبر طلاقا بائنا فأما إذا قال أنت طالق 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 ففي هذه الحال يظهر أنه أراد أن يلعب كتاكي. كتاكي يلعب كثيرا كما إذا قال إلحدي 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 قومي 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 لا يقصد إلا مرة واحدة فإذا كانت هذه نيته فإنه يقع بها طلقة واحدة أو ولكن الرجعة ولكن الكثير منهم يعترف بأنه أراد التأ... أراد التأسيس لم يرد التأكيد بل أراد أن يوقع الثلاثة دفعة واحدة فيعترف عند القاضي ويكتب ذلك عليه لا شك أن هذا تسرع وأن عليه أن يتثبت ولا يشدد على نفسه كذلك أيضا منا يكثر ويحصل الابتلاء به كثيرا الطلاق المعلق المعلق على شروط وهذه الشروط قد يقصد بها الحث او النمع وقد يقصد بها تحقيق ايقاع الطلاق اذا وقع ذلك بشرط المعلق يكثر تعليق الطلاق على امور تافهه لا اهميه لها فيطلق احدهم على تحقيق كذا او على عدم وقوع كذا او ما اشبه ذلك ثم قد لا يكون كما قال كثيرا يسالون فيقول أحدهم أني قلت علي الطلاق ما أتى فلان أو علي الطلاق لك رايت فلان أو علي الطلاق أن هذا فلان ابن فلان أو علي الطلاق أن أذهب إلى كذا أو أن لا أذهب أو ما أشبه ذلك وكذلك أيضا عند الاستضافة والزيارة يقع كثير في هذا الطلاق وهو أن يطلق بقوله علي الطلاق أن أضيعك مثلا أو أن أذبح كرامتك أو الآخر يقول علي الطلاق أن لا تموت أو أن لا تذبح أو أن لا أطعم عندك إلا كذا وكذا أو ما أشبه ذلك وفي زعمهم أن هذا آكد من الخليف بالله آكد من أن يقول والله لافعلن أو ما أشبه ذلك أو في ذلك أن صاحبه لا يقبل منه إلا إذا أوقع الطلاق ولا شك أنه قد يوقع صاحبه في حرج وفي مشقه فكثيرا ما يحجزه وما يرده عن حاجته حاجة ضرورية ونحو ذلك بسبب هذا الحلف الذي علّق عليه هذا الطلاق وكذلك أيضا تساهل الكثير منهم مع امرأته لإيقاع هذا الطلاق المعلق، فأن يقول مثلا انت طالق ان خرجتي او ان لم تخرجي في هذه الليله او ان ركبتي مع فلان او ان لم تركبي او ان لم تبيتي الليله في مكان كذا او ما اشبه ذلك. او علي الطلاق ان لا تجلسه كذا وكذا ثم قد لا يتحقق ذلك منه وقد يكون عازما جازما على الطلاق وكذلك ايضا قد يعلق الطلاق ايضا على امور مستقبله تقع يقينيا ثم يندم عليها كثير منهم يقول مثلا اذا ولدت عنها فانت طالق مثلا او اذا دخلت على الف فلان وهو يريد بذلك ايقاع الطلاق فانت طالق اتى جمهور العلماء على انه يقع هذا الطلاق المعلق اذا تحقق شرطه وذلك لانه طلاق صريح واختار بعضهم فشيخ الاسلام الى انه يقع يمينا اذا قصد الحث او المنع ولن يكون له قصد في وانما يقصد تاكيد كلامه سواء كان مع امرأته او مع غيرها اذا قال مثلا انت طالق ان ذهبت لال فلان ولن يكون قصده الا منعها من الزهاد وكذلك انت طالق ان ترك ولن يكون قصده الا ان يحثها على الاسراء والركوب معه عدم التاخر ولن يكون له رغبه في الطلاق وانما اراد حثها او منعها او نحو ذلك ومع ذلك حيث ان فيها هذا الخلاف الكبير فان الاولى بالمسلم ان يصون لسانه وان لا يتسرع في هذا الطلاق ولا يعود نفسه على ذلك فانه يترتب عليه حل وحرمه يترتب عليه انه قد يكره الطلاق وقد يكون عازما على الطلاق ثم لا يتحقق له لا يريده فقد يفتيه باب المحكين بخلاف الحقيقه التي هو عازم عليها فيكون قد اوقع الطلاق وهو عازم عليه وراجع امراته وهي لا تحل له اذا كان قد طلقها طلاقا بائنا فيقع في نكاح لا يحل له وبكل حال فاننا نتناصح هنا باننا ننصح اخواننا عن التسرع بالطلاق اي التلفظ به سواء منجزا او معلقاً المنجز الذي يقول انت طالق او قد طلقتك انت مطلقه والمعلق هو الذي يعلق على شرط كأن يقول ان خرجت او ان لم او ان انت طالق اذا إن خرج الشهر او اذا دخل الشهر الهلالي او ما اشبه ذلك. إن كل هذا ينبغي أن يصون لسانه حتى لا يقع في هذه المخالفات كذلك أيضا إذا اضطر إلى الطلاق ولن يكن له بد منه فإنه يطلقها واحدة وكونه يطلق ثلاثا قد يندم على ذلك طلاق الواحدة كافي لأنه يخلصها منه اذا كان لا يريدها واذا ارادها تمكن من مراجعتها زمن العدة التي هي ثلاثة قروء يتمكن من ان يراجعها ولو في اخر جزء من الحيرة الثالثة يتمكن من مراجعتها ربما يذهب الذي في نفسه وك. ذلك الذي في نفسها ربما يندل فإذا طلق واحدة تمكن من مراجعتها وكذلك إذا ساءت الصحبة بعد المراجعة وكان قد لك واحده وبقي له اثنتان فلا ينبغي له أيضا أن يقع الثنتين الباقيتين دفعة واحدة بل عليه أن يتأنى عليه أن لا يقع عند الضرورة إلا واحدة حتى يتمكن من الرجعة يتمكن من الرجعة في زمن العدة بعد الطلقة الثانية التي هي ايضا ثلاث قروء اذا كانت ذات او هل اشهر اذا كانت ذات اشهر اي من إيه او زمن الحامل اذا كانت حامله الله تعالى ذكر ان بعولتهن احق بردهن يعني في زمن عده في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يعني على الصحيح انها ثلاثه ثياب ثم يقول تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وهكذا أيضا إذا حصل مثلا تضررا وطالبت الطلاق لا بأس إذا لم يكن يريد الطلاق أن يخادعها بمعنى أنه يطلب منها ولو شيئا يسيرا حتى يصير خلعا والخلع عند أكثر العلماء لا ينقص به عدد الطلاق بمعنى أنه لو خالرها ثلاث مرات أو أرضان فإنه يمكنه أن ينتهاج عقد جديد أو نحو ذلك وهكذا أيضا إذا أو كأحد الطلاق ننصحه بأن لا يتسرع في إخراج فك الطلاق وفي أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد الطلاق ويكون عازما القضاه وفقهم الله قد ذلك وعرفوا ان الكثير يندم فهم يعطونه مهله ثلاثه اشهر مع امكانهم ان يكتبوا الطلاق في تلك الساعه ولكن يقولون لا ياتيك الدور الا بعد شهرين او بعد ثلاثه اشهر اذهب ففي هذه المده يندم يندم ويتراجع وتصلح الحال ولا يراجع هذا يحصل كثيرا ثم يأتي بعد ذلك يستهتي ويقول أنني قد عزمت على الطلاق وقلت للقاضي أني أريد أن أطلق نقول إذا كان مجرد نية في الغير أن يكون هناك كلاما فإن ذلك لا يقع إذا لن يكون هناك عزم على الطلاق على للطلاق ثم كثيرا أيضا ما يحدث من بعض الناس وسوسة في الطلاق بحيث أنه يخيل إليه أنه تحركت شفتاه بالطلاق وأنه تلصر به وأنه نواه عزم عليه وهذا يكون من الذين يبتلون بكثير من الوسوسه بحيث انه يكون حديث نفسه دائما عند ادنى اشاره او عند ادنى خطره يخيل اليه انه طلق وأنه تلفظ بفئة ذلك وأنه وأوقى هذا الطلاق ننصح بهن هؤلاء ونقول إن هذا من الشيطان عليكم أن تستعيذوا بالله من الشيطان ولا تلتفتوا إلى هذه الأوهام فإن الشيطان حريص على أن يفرق بين الزوجين كما ورد ذلك في حديث أن إبليس يضعف جنوده وان الذي ياتي ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته يقربه ويقول انت انت فاذا كان كذلك فلا تلتفت الى هذه التوهمات اذا كانت الحاله بينك وبين زوجتك مستقيمه ولم يكن لها ذنب إن تستحق انك تغارقها فامسك عليك زوجك واتق الله نسأل الله ان يهدينا واخواننا لسبيل سواء السبيل نسأله سبحانه ان يبصرنا بالحق وان يدلنا عليه انه على كل شيء قدير والله اعلم صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد اغفر لنا جميعا قدر المحاضرة الطيبة التي تفضل بها صاحب الكبيرة الشيخ الله الرحمن بن في موضوع المشاكل والطلاق وقد أجاد جزاه الله خيرا وأوضح وبين ما ينبغي بيانه فغفر الله له وجزاه الله خيرا وضعف مثوبته ثوبته سمعنا الحمد لله من ذلك ما ينفع ويكفي ووصيه مثل ما وصى وفقه الله الوصيه الحذر من اسباب الطلاق والحرص على النكاح الشرعي يقول الله جل وعلا وان كنتم الله تقصدون في مكانكم ان كنتم ما طلبتم من مثنى وثلاثه وربع فاذا كنتم الله تاجلها واحده او مملكه امهانكم فنوصي بالمشاره الى الزواج من استطاع نوصي بالمشاره الى الزواج قال تعالى وان كنتم لا منكم والصالحين من عبادكم ونمائكم ان يكونوا فقراء يوريهم الله الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع انه الباء فتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطفع عليه بالصوم فانه رجاء جاء ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوج وجن الظلول قالوا بدون فاني مكافر بكم ولم يبقوا قيامكم. فالوصيه الزواج من استطاع حتى يعف نفسه ويعف غيره. يعب نفسه ويحب المراه فالوصيه الحرص على هذا والبذار بالزواج مع الاستطاعه حتى يحصل بذلك الاعفاف وتفكير الامه والوصيه ايضا الحذر من التصرف الطلاق علاج الامور بغير الطلاق اذا جاء النزاع بين الزوجين او المساكه بين الزوجين في مشروع العلاج بهل الطلاق العلاج بالحكمه بالكلام الطيب بالاسلوب الحسن بالتفاهم فيما اطلعت. الانسان يقع بينهما بعض الشيء، لكن تحل المشاكل بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. قد يكره شيئا ولكن بالصبر تصوم. قال الله جل وعلا: فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيء ويجعل الله كيرا كثيرا. فالانسان يتصبر ويتحمل. ويعازره ما دام في مراه مرضيه طيبه في نفسها طيبه في دينها فليتحمل وليعازره بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن وعليها ايضا هي كذلك ان تسمع وتطيع زوجها وان تجتهد في اسباب الرئام والبقاء مع زوجها وعدم المشاقه التي تسبب الفرقه كل منهما عليه ان يحرص على اسباب البقاء قال تعالى وَعَاشِرُهُمَّ بالمعروف هم منهما يحرص على اسباب البقاء وعلى زوال اسباب الخطاه وعلى التفاهم فيما بينهما في المشاكل حتى تحدى بغير الطلاق فاذا دعت الحاجه الى الطلاق وراى نصفها في ذلك طلق طرفه الوحيد حتى اذا نجد راجعه في أو بزواج بعد العدة بعقد جديد إذا دعت الحاجة الطلاق ولا بد فليطلق طلعته طلع 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 واحدة ولا يرد عليها حتى يكون له ساعة في الرجعة لأن الله يقول سبحانه وتعالى أحق بردهن في ذلك إذا رادوا إصلاحها يعني بعد الطلاق الرجعي ولكن المشروع لهما جميعا التواصل بالحق والتناصح والتعاون بالري والتقوى والحذر من اسباب الطلاق. هو يحرص وهو تحرص. كل مهما عليه ان يعني يحرص على اسباب الوئام والبقاء والتعاون بالري والتقوى. وليحذر هو من السهر واسباب الفرقه. يحذر من السهر والنزاع الذي لا مجبلة وشوء لا موجب له وسوء الظن الذي لا موجب له. يبتعد عن سوء الظن والنزاع الذي لا وجه له والسهر الذي يسبب الشحنه والعداوه وهي ايضا عليها تسلم والطاعه لزوجها في المعروف والتقرب اليه ما يحب ما به الله والحذر مما يغضبه عليها التعاون لان يعني الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ويقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي فسق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق رأى نصرها في ذلك طلق دقات واحدة، ويتحرى أن لا يطلقه الحين لا يطلقه الحالي حملها حيضا أو نفساء، لا يمسك حتى تظهر، وهكذا يفطر في الجامعة فيه وهي يأتيها في الحيض إذا حاملة لا يطلقه يفطر في الجامعة فيه إذا كانت إذا حاملا ولا عائشة، أما إذا كانت حاملا لا بأس أن يطلقها من حال حملها. أو كنت كبير السن لا بأس أن يطلقها ولو ولا الجامعة ولو بتقفزها ولو بتقفزها لأنها لا ليست لها لا لأنها لا تحير المقصود أن الواجب على الزوجين التعاون والتقوى والتواصل بالحق والتناصر والبعد عن أسباب الفرقة الفرقة والاختلاف كما أن يشرح لهما جميعا حل المشاكل بالتفاهم بينهما والبعد عن اسباب الفرقه، هو يحرص على البعد عن اسباب الفرقه وهي كذلك. كل واحد يحرص على اسباب البيان والاجتماع حتى تبقى الموجه، تبقى المحبه، ويبقى التعاون مع والتقرى فاذا دعت الحاجه الى الطلاق طلق طلقه واحده. اما في حادثين حامل او في طهر لم يجامعها فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابن عمر لما طلق في الحيل. وامرها ان يراجعها ويمسكها فتظفر. ثم تخين ثم تطهر ثم اذا شاء طلق قبل ان يمس فانت حاسب نفسك اذا كنت ترغب في الطلاق ترى ان الطلاق اصلح فطلق فطوفا ما جمعتها فيه او في حال كونها لا باس او اذا وإذا كان فائسا فلا باس في اي وقت اذا كان كبير في السن لا تاتيها العاده طلاقها جائز في كل وقت وما كان طلاقها جائز في كل وقت اما اذا كانت ليست حامل ولا ايسره بدات فيها الاله الشهريه فانظر فاذا طهر فيها الحيض وان الطلاق فطلقها بعد الطهر قبل ان تمسها والله جل وعلا حكيم من علم هذا في هذا مصالح كثيره في هذا التوجيه الشرعي من ربنا عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مصالح اشر المحاضر الى بعضها والمقصود بهذا كله ان المشروع البعد عن اسباب الطلاق فاذا كان ولا بد فليكن طقة واحدة في حال كونها حاملا او آيسة او في طوف ما حصلت الجماع هذا هو المشروع المؤمن يتحرى هذا وإذا وقع عنه طلاق فليسأل العلماء يسأل المحكمة في بلده لا يسأل المحكمة في بلده يسأل العلماء ولا يكفي نفسه بل يسأل بها حتى يتبصر حتى يكون أنا بصير وإذا الحاجه هذه الطلاق المعلق لا يطلق وإذن مثل ما بعض الناس إذا جاءوا الظروف على الطلاق أن تأكل عشائك على الطلاق أن تأتي تقول لديه لا ما يقول عليهم بغير الطلاق وإذا طلق قصت إكرامهم وإنما ما قصت فرق إنما أنا ما إكرام الضيخ قالوا علي عليه الطلاق ان تاكل الضيافه ولم يفعل عليك فرة به اذا كان ما قصد الطلاق انما قص اكرام الضيف او عليه الطلاق ان لا تخرجي قصد منعه تخويفه وليس قص انما قصد تخويفه ومنعه فالصواب ان عليك فرة به هذه لكن ينبغي له يتجنب الطلاق ويحرص على البعد عن الطلاق مهما امكن فاذا وقع شيء فليساله العلم وليتبصر ولا يعجل نسال الله جميع التوفيق والهدايه ونسأل الله جميع التوفيق والهدايه ونسال الله رجاء طريق استحب الله بخير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعالمه واصحابه